0: Storie Libere presenta. Buongiorno e bentrovati in questo nuovo appuntamento di Quarto Potere, la Rassegna stampa di Storie Libere, martedì 11 gennaio 2022 e tra poco andremo a vedere assieme quello che ci riservano i quotidiani che troverete in edicola eh, questa mattina. Prima di cominciare la Rassegna stampa diamo una notizia, una notizia che appunto le agenzie hanno battuto eh, qualche minuto fa. Eh, morto David Sassoli, presidente del Parlamento europeo, 65 anni e come titola la versione online della Repubblica, una vita tra il giornalismo, la politica con la passione per l'Europa. Un lutto gravissimo che giunge eh, in un momento delicato per la politica europea, per le istituzioni, un eh, lutto che ci addolora e rivolgiamo alla famiglia di David Sassoli, a tutto il Partito Democratico. Le nostre condoglianze. Invece andiamo a vedere un po' eh, come il teatro della politica sta andando avanti. La Repubblica titola Berlusconi sfida Draghi, una sfida diciamo impari, così a leggerla rispetto al titolo che dà eh, il quotidiano diretto da Maurizio Molinari, ma eh, vedremo insomma in che modo l'ex cavaliere. Eh, sfida eh, il eh, presidente del Consiglio e il Corriere della Sera apre eh, con eh, uno stralcio della conferenza stampa di Mario Draghi Draghi, la scuola resti aperta i problemi sono dovuti ai Novax Berlusconi, se il Premier va al colle noi via dal governo e eh, Massimo Franco eh, con eh, un editoriale dal titolo Direzione di Marcia eh, ci porta un po' all'interno eh, della giornata politica che si è consumata ieri e ci dà eh, l'idea un po' della prospettiva che andremo a cogliere nei prossimi giorni nelle prossime settimane Massimo Franco scrive per il momento Mario Draghi fa il capo del governo e fino a quando rimarrà a Palazzo Chigi continuerà a farlo con un obiettivo rivendicato con orgoglio e a tratti con durezza andare avanti con le vaccinazioni per tenere l'Italia aperta a partire dalle scuole e fare capire chiaramente ai Novax che il loro atteggiamento non danneggia solo loro comporta costi alti per tutti e sempre meno accettabili il Premier non ha esorcizzato la diversità eh, presente nella sua coalizione anzi le ha riconosciute rivendicando la volontà e l'esigenza di mediare per arrivare all'unanimità sempre però che la mediazione abbia un senso Un atto riparatorio, Draghi ha definito la sua conferenza stampa di ieri sera con parole inusuali e chiedendo scusa per avere sottovalutato le attese di chi voleva capire la direzione di marcia dopo la decisione del Consiglio dei Ministri della scorsa settimana. Ma tanto è stato prodigo di spiegazioni su scuola, bollette, vaccini, fondi europei, quanto è stato prudente fino alla reticenza sulle voci che lo riguardano di qui a una manciata di giorni non rispondo a domande su futuri sviluppi sul Quirinale o altro sono state la eh, premessa e la promessa e le ha mantenute ecco tutti quanti sembrano avere rispetto a queste prime righe che leggiamo di Massimo Franco eh, una sorta di Punto di caduta, un appuntamento. Ecco, tutti hanno un appuntamento ultimamente. E questo appuntamento, diciamo, Draghi ce l'ha col Quirinale. Tanto che eh, ne elude un po' la forma canonica della domanda, la, la, la svia, e altri hanno, diciamo. Eh, altri tipi di appuntamento che vedremo come Silvio Berlusconi prosegue Massimo Franco l'intento evidente è stato quello di proteggere l'esecutivo dai contraccolpi di una confusione e di uno stallo crescenti sulla successione a Sergio Mattarella di non concedere spazi a quanti lo aspettavano al varco per additarlo come premier insostituibile o candidato al Quirinale, magari col calcolo inconfessabile di escluderlo da entrambe le cariche. L'impressione è che Draghi si sia ancorato al presente per non compromettere i futuri sviluppi, ai quali ha fatto cenno, dovunque possano portarlo. Certamente nel riferimento alla mediazione, se ha un senso, si può leggere in filigrana un avvertimento alle forze politiche, soprattutto a quelle che già minacciano di uscire dalla maggioranza se Draghi diventasse capo dello Stato. È sembrato un modo indiretto per dire che anche come premier sarebbe disposto a continuare soltanto se fosse salvaguardata l'unità di questi 11 mesi e che, pare di capire, considera essenziale in ogni passaggio istituzionale, tanto più una fase come l'attuale. Lo ha fatto con un piglio sicuro e insieme con la consapevolezza di essere accompagnato da malumori trasversali della propria coalizione. Per questo, in quanto non detto, ne voluto dire sì, è anche un riflesso difensivo L'obiettivo primario di Draghi, d'altronde, era quello di rassicurare un'opinione pubblica preoccupata e in parte disorientata Doveva riaffermare che il governo non si sottrae alle scelte, come ha dimostrato riaprendo le scuole, anche contro le resistenze di alcuni Per questo ha ribadito la coerenza delle misure prese ha ripetuto che quanto si sta facendo serve a impedire che l'Italia sia obbligata a chiudere tutto, come ha puntualizzato in passato, arretrando rispetto all'Europa, non solo sul piano dell'economia ma anche dell'istruzione. La difesa dei decreti a ripetizione degli ultimi giorni risponde alla stessa esigenza Quei cui provvedimenti vengono spiegati come conseguenza inevitabile non solo dell'andamento della pandemia, scrive Massimo Franco, ma anche di una situazione meno grave grazie alla campagna vaccinale. E qui destinatari erano molti, a cominciare dai partiti di una maggioranza inquieta, alcuni dei quali sono tentati di usare strumentalmente ogni apparente affanno di Palazzo Chigi, di accreditare tensioni e smarcamenti anche quando in realtà le decisioni sono prese all'unanimità. Quasi di rimbalzo a chi drammatizza Draghi risponde sdrammatizzando e a chi gli chiede indirettamente di dichiarare i progetti per il futuro oppone un silenzio accompagnato da un sorriso enigmatico. Se qualcuno vede la scadenza del Quirinare Col timore che arrivi una simbolica cometa distruttiva come quella del film catastrofico Don't Look Up, non guardare su, ostinandosi non a-, a non accorgersene, il premier sembra controbattere che invece è bene guardare in alto e capire che azzuffandosi invece di cercare in l'impatto potrebbe far male all'Italia. E, e così appunto... Ehm... Mario Draghi, visto da Massimo Franco, ehm, ma appunto. Ieri è stata anche la giornata della bocciatura del TAR della campagna sull'ordinanza di De Luca. Come sempre sul Corriere della Sera ci racconta Gianna Fragonara. Poi chi è alla la prima campanella: il TAR boccia l'ordinanza De Luca e appunto accenna eh, Gianna Fregonara che è appunto l- il Tar eh, ha bocciato l'ordinanza del governatore Vincenzo De Luca che imponeva il ritorno alla didattica a distanza in tutte le scuole della campagna fino alla terza media da oggi si torna in classe e se la Puglia adesso non chiuderà le scuole sono scomparsi i timori per le prossime settimane quando i contagi potranno comunque mandare in dad intere classi e poi appunto eh, Fulvio Buffi eh, titola la resa del governatore così anche in campagna oggi si torna in presenza Diciamo De Luca non l'ha presa benissimo ma spera come sempre di avere ragione poi quando appunto questo eh, incremento delle, dei numeri dei contagi forse spingerà un po' tutti a, a ripensare eh, questo Eh, dato ottimistico di dover tornare a tutti i costi eh, perché altrimenti la DAD crea disuguaglianze, insomma a creare disuguaglianze è certamente la DAD ma a creare disuguaglianze è principalmente un modello eh, sia economico che eh, di natura eh, scolastica che determina eh, delle crepe, una dispersione molto ampia al sud, insomma non è solamente la DAD, insomma adesso la DAD è stata un ponte per cercare di non perdere completamente un anno scolastico, adesso addossargli addirittura alla misura delle diseguaglianze è veramente diciamo eh, poco, poco esatto, poco giusto, poco prospettico in questa direzione. E eh, Andando invece eh, sulla Repubblica, come dicevamo, il eh, Eh, Il giornale diretto Maurizio Molinari apre con la sfida di Silvio Berlusconi a eh, Mario Draghi Ovvero l'idea di sfilarsi dalla maggioranza lì dove eh, il presidente del consiglio eh, vada ad occupare la casella ora di Sergio Mattarella Ma c'è un'intervista interessante di e Ricoletta eh, su eh, La Repubblica che nasce Dal forum Metropolis Che si è tenuto ieri sul format Sul sito scusate, di Repubblica Un format eh, trasmesso In diretta sui siti di tutte le testate Del gruppo Gedi di Gerardo Greco E eh, c'è la trascrizione eh, Di questa intervista Appunto di Ricoletta che dice Gravi le frasi su Draghi Berlusconi ne smentisca triste quando Mattarella lascerà quando Mattarella lascerà e pochi minuti dopo scrive eh, Gerardo Greco alla fine della conferenza stampa di Mario Draghi e Ricoletta segretario del PD si collega con Metropolis il podcast quotidiano del gruppo Geti alle sue spalle i disegni dei figli. Che qui definizione molto ampia di podcast visto che era una trasmissione eh, online, eh, una diretta YouTube però insomma... Poi faremo un approfondimento su che cos'è un podcast, ma andiamo avanti. I suoi tre ragazzi che eh, con che stato d'animo sono andati a scuola, domanda grego, alletta. Ma la preoccupazione fa parte del tempo che stiamo vivendo, risponde il segretario del PD. Però sono state efficaci le parole di Draghi quando ha detto che la scuola deve rimanere aperta. Con la scuola chiusa, i danni non li vediamo subito, ma nel medio periodo. L'aumento delle diseguaglianze durante la DAD è pesantissimo. Io sono per l'apertura della scuola, ma non contro tutto e tutti. Bianchi ha spiegato che ci sono dei protocolli per cui molte classi andranno in didattica a distanza e questo è rassicurante per le famiglie. La DAD quando ce n'è bisogno è giusto che ci sia. È la chiusura generalizzata per tutti che non ha senso. I miei figli devono ancora vedere questa sera. I miei figli devono ancora vedere questa sera. Però hanno molto sofferto la DAD e credo che la democrazia voglia dire anche riuscire a tenere le scuole aperte e incalza il greco per fare questo, però, Draghi ha detto: ci vogliono i vaccini, dobbiamo vaccinarci. Lei è per i vaccini obbligatori. Beh, io sono un ottimista, risponde Letta, vedo il bicchiere mezzo pieno, di fatto il governo ha deciso per un obbligo ed è stata una scelta condivisa Dovete capire che questa è una maggioranza difficile, lavorarci dentro è complicato, molto complicato E caroletta, lo sappiamo bene Abbiamo approcci diversi su molti temi, però ci siamo detti che questi questi tempi sono eccezionali e quindi dobbiamo dare un contributo Certo che ci sono casini, noi non li nascondiamo, non mettiamo la polvere sotto al Però qual è l'alternativa? Chiudersi in dad? E cerchiamo di trovare soluzioni migliori Mentre Draghi, dice Greco, faceva la sua conferenza stampa dicendo che non voleva parlare di Quirinale è intervenuto Brusconi dicendo che se il Premier finisce al Quirinale forse Italia si sfila e si va dritti al voto Questo a casa mia si chiama rubare la scena appunto dicevo la maggioranza è difficile rispondere a tale Le parole di Berlusconi se sono vere sono molto gravi aggiungo che la tempistica è profondamente sbagliata perché Draghi mette l'accento su due parole fiducia e unità ci aspettano settimane complicate i mille grandi elettori chiamati alla scelta per il Quirinale dovranno assumersi immense responsabilità questo non è il momento del muro contro muro chi lo fa si assume una grandissima responsabilità nei confronti degli italiani però Berlusconi si assume questa responsabilità adesso lo dice chiaramente se le parole sono vere, sono profondamente sbagliate, io sono convinto che le smentirà. Lo dirò giovedì alla direzione nazionale del PD: Noi lavoriamo per trovare un'intesa per un presidente o una presidente di larghe intese che non sia divisivo. Berlusconi è divisivo. Eh, Berlusconi è un capo partito, dice Letta: è divisivo come lo sono io, come lo è Salvini o Conte, per definizione, perché siamo capi di un partito. Il capo dello Stato deve essere una figura istituzionale. Salvini chiede una figura di altro profilo, dice Greco, e di centrodestra, altrimenti uscirebbe dal governo. E qui se ne vanno tutti, Letta. Ma c'è bisogno di maggioranze larghe, non credo a un governo con un margine di voto che va sotto su ogni provvedimento. Io invito il governo ad essere coraggioso anche per un eventuale scostamento di bilancio che il presidente del Consiglio Draghi non ha escluso. Bisogna sostenere le famiglie e le imprese che oggi rischiano di non farcela». Nella maggioranza, in calza greco, il centrodestra dice di aver candidato e Salvini ribadisce che il loro presidente, che il presidente deve essere uno di loro. Come si tiene una maggioranza così? E Letta risponde, credo che nessuno possa pretendere di avere il proprio... Presidente della Repubblica, perché questo Parlamento è senza maggioranza, è la somma di tante debolezze, di minoranza e quindi il Presidente o la Presidente deve eh, uscire da eh, uno sforzo condiviso da parte di tutti, anche a me piacerebbe fosse di sinistra, democratico riformista, spero ancora sia possibile, però il mio partito rappresenta il 12% del Parlamento, non è la maggioranza e questo vale per tutti. E Grego in conclusione dice, ma è possibile pensare a un presidente che possa arrivare dal campo verso il suo? No, deve essere condiviso in continuità con quanto ha fatto Mattarella fino adesso. Le mancherà Mattarella, Eh, lo conosco da tanti anni, ho imparato molto da lui, dice Letta, il giorno in cui dovessi lasciare il Quirinale sarei sicuramente triste. E se Mattarella restasse, lei sarebbe contento? E Enrico Letta che è una formazione popolare, democratica e quindi democristiana dice mi fermo qui intervista molto interessante questa perché apre un uno spiraglio secondo me molto, molto interessante su tutta quanta una serie di eh, questioni e, e soprattutto eh, diciamo, apre il, il grande tema non solo della successione al Quirinale ma del cosiddetto empowerment dei partiti ovvero la forza che i partiti fanno finta di avere eh, all'interno di di questo momento storico perché Perché sostanzialmente eh, non ci sono eh, una serie di eh, condizioni per eleggere un presidente numericamente di parte eh, non ci sono neanche troppi nomi c'è quello di Mario Draghi ma vedremo un po' quello che succede e, e ci torna anche sull'argomento ehm, Marcello Sorgi sulle pagine della stampa del suo editoriale dice destini incrociati dei due presidenti e, e Marcello Sorgi scrive per quanto Sibillino possa essere stato Dividendo i suoi osservatori tra chi sostiene che alla sua maniera senza muovere un dito abbia compiuto un'altra tappa di avvicinamento al Quirinale e chi invece obietta che se ne sia allontanato, il Draghi apparso ieri sera in conferenza stampa era molto diverso da 19 giorni fa, quando nell'appuntamento di fine anno aveva praticamente annunciato la sua candidatura alla presidenza della repubblica serio, brusco, inflessibile fino all'eccesso nell'evitare le domande sul Quirinale costretto a un atto riparatore come lui stesso l'ha definito dopo l'inaccettabile silenzio seguito mercoledì alla decisione del Consiglio dei Ministri di introdurre l'obbligo di vaccino per gli ultra cinquantenni, così eh, Marcello Sorgi appunto inizia il suo editoriale sulla stampa e, e mettendo soprattutto eh, l'accento, possiamo dire, su eh, il cambio di registro eh, riscontrato appunto dal dal Presidente della Repubblica e ehm, continua a sorgi e fermo nel denunciare ancora una volta le responsabilità dei non vaccinati nella diffusione del virus e nelle continuazioni dell'emergenza perfino il quadro descritto è del tutto indifferente da quello Uh, di, di differente da quello più rassicurante fornito prima di Natale e non perché allora nel riassumere una situazione tutto sommato sotto controllo l'avesse sottovalutata ma perché in 20 giorni tutti i sintomi della pandemia si sono aggravati dal numero dei contagi in crescita esponenziale agli ospedali ormai in sofferenza alla necessità di accelerare la campagna vaccinale tenendo aperti anche la notte gli hub dedicati alle somministrazioni la linea del governo non cambia il rigore anti tenuto sulla riapertura delle scuole in presenza lo conferma Draghi è convinto che che occorra evitare ehm le chiusure per eh, appunto scongiurare di vedere di nuovo avvitarsi l'economia italiana ma dietro questi impegni convalidati nel corso della conferenza stampa dei ministri di istruzione bianchi della salute e speranza del capo del CTS Locatelli Draghi ha ammesso che c'è, eh, il clima della maggioranza è mutato la ricerca dell'unanimità tra le diverse forze che lo sostengono è sempre più complicata lo sforzo che lo ha costretto per due giorni a mediare prima di varare l'ultimo decreto ha cercato di riportarlo al normale compito del Presidente del Consiglio il governo va avanti ha detto ripetuto ma la strada è in salita dice Sorgi Proprio perché non ha voluto affrontare, sfiorando talvolta un tono autoritario con i si dice, l'argomento quirinale, le domande rimaste in sospeso dopo un'ora di botta e risposta giravano intorno a quello. È stato contrario a discuterne perché si ritiene ancora in corsa o perché, avendo parlato, ha involontariamente dato la sutura a tutte le reazioni contrarie all'ipotesi della sua elezione. Per rispondere si può solo comprendere il filo del suo ragionamento. Se il 22 dicembre aveva disegnato un bilancio positivo del governo, aggiungendo che sarebbe Potuto andare avanti indipendentemente da lui, stavolta ha elencato una serie di lavori in corso che rendono più difficile immaginare di qui a due settimane, eh, eh, appunto che tante ne mancano il 24 gennaio in cui sono convocate le Camere in Seduta Comune per eleggere il Presidente della Repubblica, Ted Draghi possa lasciare il timone a chi che sia senza preoccuparsi del contraccolpo che ne seguirebbe. Potrebbe farlo, in teoria, se i partiti della sua maggioranza gli si presentassero davvero uniti nel proporre di eleggerlo al primo scudinio. Ma questo appunto finora non è accaduto, anzi Salvini e Brusconi sono contrari, Meloni è favorevole, ma solo per ottenere elezioni anticipate. Anche Letta in teoria lo sarebbe, ma un gran pezzo del suo partito no, o almeno non se in cambio a Palazzo Chigi non va un PD. Inoltre anche dalle orecchie di Draghi stanno arrivate le voci che parlano di un possibile rinvio del voto sul Quirinale se il numero di deputati e senatori contagiati o in quarantena continua a crescere al ritmo di questi giorni. Sembra incredibile Si andrebbe in nella etica inedita prorogazio del capo dello Stato, prodoma di un bis emergenziale non più rifiutabile, tal che si può dire che Mattarella e Draghi nei rispettivi ruoli simul stabund, simul cadent, così con questa citazione in latino, sorgi, apre anche allo scenario di un rinvio, di un rinvio strutturale intorno a a questo, ma eh, diciamo tra i tanti appuntamenti ovviamente eh, quello del Quirinale ci avviamo anche verso eh, febbraio, c'è il festival di Sanremo, insomma eh, cerchiamo anche ogni tanto di prenderla con un po' più di leggerezza e e oggi sul Fatto Quotidiano, c'è l'intervista sulla geopolitica italiana Dornella Vanoni, è <ride> una eh, grandissima artista. Ornella Vanoni, una donna che personalmente stimo molto, che in qualche modo ha eh, segnato intere generazioni con la sua voce, con la sua personalità e Ornella Vanoni dà il suo giudizio su Sergio Mattarella proprio nel titolo in questa intervista di Alessandro Ferrucci il presidente se n'è andato poco prima di impazzire si riferisce a Mattarella e e poi eh, Mario Draghi invece ha le palle come premier ecco questo è colorito linguaggio di Ornella Vanoni che eh, risponde così alla prima domanda di Alessandro Ferrucci che le chiede Ornella Vanoni chi le piacerebbe come nuovo inquilino del Colle? Eh, ci pensa, scrive Ferrucci e poi dice è difficile, senza dubbio E, e allora la vanno in calza, ci vorrebbe una persona intelligente, calma, dotata di forte realtà E soprattutto non attaccata al successo, senza brame di apparire Le sarebbe piaciuto il bis di Mattarella, domanda Ferrucci E se n'è andato poco prima di impazzire, cioè e non ne poteva più, non reggeva questa situazione Per questo ha rinunciato E Draghi, domanda Ferrucci, è uno forte, alle palle Però ora deve restare Premier perché mi sembra uno attivo Mentre il Presidente della Repubblica incalza Ferrucci, beh lo sappiamo, non ha pieni poteri, che sarà al colle e ora deve lottare per tenere unita l'Europa, per non mollare un passo rispetto a certe dinamiche internazionali. Signora Vanoni è informata, la politica l'ho sempre seguita, dice, e a questo punto si sbilanci, chiede Ferrucci, faccia un nome. Mio padre aveva tutte le caratteristiche per fare il Presidente della Repubblica, peccato che è morto, e Casini? Ride Ornella Vanoni e dice «Casini chi? L'ex presidente della Camera? Ah, rispetto a come si sta muovendo è uno possibile. E come si sta muovendo? In silenzio, dice la Vanoni, resta zitto, al massimo manda qualcuno avanti e in queste occasioni è fondamentale». Ornella Vanoni fa una pausa. «A cosa pensa?» domanda Ferrucci. «La questione centrale resta l'ambizione. Quali sono i punti nevralgici della politica?» pandemia esclusa, e eh, va bene, siamo tartassati e soprattutto non abbiamo alcuna indipendenza energetica. Certo, Mattarella, ancora? Domanda Ferrucci, guardi che la sua uscita racconta molto della nostra politica, questi non si mettono d'accordo su nulla e lui li ha mollati. Presidente donna? Domanda Ferrucci, sarebbe bello, ma la incalza, dovrebbe avere la forza della Merkel e una così non si può trovare facilmente. E comunque all'estero... Uh, sono, uh, ci sono presidenti reali con dei poteri Berlusconi, oddio, Fornella Ornella Vanoni lui ci crede, oddio, lui non scherza in calzaferruccia è talmente ricco, ha belle case si godesse la vita e stesse un po' tranquillo dice Ornella Vanoni lo sta pensionando, e eh, torna prima a una certa età, l'ambizione bisogna abbandonarla altrimenti ti confonde, e molto per gli artisti non è così, però, dice Ferrucci. Ma non è vero, questo vale anche per noi, anche per i registi. Quanti anni ha? 85. Compiuti a settembre. Vabbè, la fidanzata ne ha 32. Meglio lasciar perdere, spero. E così Ornella Vanoni, con molta classe. Ornella eh, Vanoni, 87 anni, signora indiscussa della musica italiana, assieme a Mina, ha fatto un quadro. Di questo appuntamento che poi è anche la citazione del, di una sua canzone bellissima, meravigliosa eh, che, che dà il titolo a questa rassegna stampa di oggi ma un appuntamento che l'Italia tuttavia rischia di perdere questo perché Perché sostanzialmente gli scenari internazionali, e siamo quasi in chiusura chiudiamo con una pagina fatta di internazionali Scenari internazionali eh, ci dice che fondamentalmente sono tante le crisi in cui questa sorta di pantano istituzionale per il momento non ci fa eh, agire eh, nel modo migliore e ieri appunto a Ginevra, come racconta Repubblica, c'è, stata, uh, c'è stato un incontro tra um, appunto, eh, la, la, la Russia e, e l'Ucraina e gli Stati Uniti, eh. E ce lo racconta appunto il corrispondente di Repubblica Paolo Mastrorilli che dice di buono c'è che Stati Uniti e Russia siano seduti al tavolo di Ginevra almeno a parole Mosca ha detto che non vuole invadere l'Ucraina e hanno deciso di continuare il dialogo, tutto il resto però rimane in sospeso le distanze sono significative tanto sul piano procedurale quanto su quello de- della sostanza sul primo punto Washington ha ripetuto che per aprire un vero negoziato sono necessari segnali di serietà Ovvero il ritiro delle truppe ammassate ai confini col territorio di Kiev, che il Cremlino non ha dato. Sul secondo, Biden non ha ancora capito se Putin vuole una trattativa autentica oppure cerca la scusa per giustificare un nuovo intervento militare, sempre nell'ottica di ristabilire l'influenza dell'ex impero sovietico. Di sicuro i punti di partenza. Sulla sostanza sono distanti perché mentre gli americani sono disposti a discutere solo i limiti delle esercitazioni militari, lo schieramento dei missili in Europa e il controllo di armamenti convenzionali nucleari, i russi chiedono che l'Ucraina resti fuori dalla NATO. L'alleanza rinunci a qualsiasi espansione verso est, rimuova gli asset schierati dall'ex patto di Versailles e torni all'architettura della sicurezza esistente prima del 97. Su queste basi un'intesa è impossibile ma avendo incassato il risultato di costringere Biden ad ascoltarlo è difficile che Putin sia pronto a rinunciare alla leva contro la minaccia militare contro Kiev i colloqui di ieri a Ginevra sono durati otto ore dice Mastro Rille. alla fine il vice ministro agli esteri russo Ryabakov ha detto che non abbiamo intenzione di invadere l'Ucraina ma se la NATO procederà con lo schieramento di capacità in Europa ciò richiederà una risposta militare non abbiamo più spazio per arretrare su questo a Ginevra non abbiamo fatto progressi ma pensiamo che gli americani abbiano preso molto seriamente le Proposte russe. La controparte Wendy Sherman ha risposto che queste proposte: i due trattati offerti da Mosca, Stati Uniti e NATO, sono non-starter, ossia inaccettabili. Infatti non c'è stato neppure l'inizio della trattativa, la vice segretaria di Stato ha ribadito che se il Cremlino fa sul serio la Casa Bianca è pronta a discutere, i limiti reciproci alle esercitazioni, le armi nucleari, i controlli su quelle convenzionali, magari risuscitando il target dell'Internet Range Nuclear Force. È escluso invece che la Russia abbia il veto sulle attività della Nato, il numero di truppe schierate in Europa, i paesi che aderiscono ai suoi rapporti con l'Ucraina, per negoziare sarebbe... Eh, diciamo serio, togliere la pistola da tempia della contropartita ovvero avviare la de-escalation che secondo Sherman significa riportare nelle caserme 100.000 uomini schierati ai confini con Kiev. Mosca replica che quei soldati sono sul suo territorio dove la libera è libera di fare come crede, ma Washington replica che se c'è un'esercitazione il Cremlino dovrà chiarirne portata, obiettivo e durata. Sherman oggi sarà alla Nato per preparare il vertice di domani e quello dell'Ox di giovedì ha detto che gli alleati europei hanno manifestato comprensione per ridurre le dure sanzioni minacciate dagli USA e se ci sarà l'invasione staremo a vedere resta da capire se Putin la sta usando come leva per ottenere concessioni negoziali oppure prepara il fallimento della diplomazia per giustificare la guerra e questo è eh, Paolo Mastrorilli che eh, diciamo, eh, ha eh, in, eh, in sé un po' il potere della sintesi per raccontarci questa complessa struttura che in qualche modo ci dà appunto la dimensione di, di quello che troviamo all'interno delle pagine della politica estera di questi giorni l'altro uh, versione eh, diciamo interessante di analisi eh, ci arriva invece dal Kazakistan perché Fabio Donacci eh, inviato della repubblica in quelle aspre terre ci racconta ehm, come sta agendo la repressione sostanzialmente del Presidente Tokayev, tentativo di colpo di stato, 160 morti al momento e, e dice appunto Donacci sul treno che avanza a fatica nella notte kazaka tagliando da nord a sud la steppa glaciale dove il termometro scende a meno 27 gradi, Almaty è soltanto l'ultima stazione di un viaggio interminabile, il capolinea che per chi è salito dalla capitale Nursultan si raggiunge dopo quattro fermate e 14 ore di paziente attesa. Ma armadi anche la soluzione all'enigma, quello che è accaduto lì il 4 gennaio, dal tramonto all'alba di un giorno complicato, spiega le purazioni del presidente Tokayev, il quale ormai non ha più remore a parlare di tentato colpo di Stato. Chi c'era racconta di improvviso abbandono del campo da parte delle forze di polizia a poche ore sono bastate però gruppi di violenti armati e organizzati per prendersi la città, metterne a ferro fuoco i palazzi delle istituzioni e l'aeroporto, saccheggiare il saccheggiabile. Chi si è trovato nei pressi della centrale Piazza della Repubblica? avvertiva qualcosa nell'aria, giravano voci secondo cui al calare del sole sarebbe stato meglio tornare a casa in fretta perché qualcosa di grave poteva accadere. Ero a cena con la mia compagna kazaka in un ristorante lì vicino, spiega Repubblica Marco P, quarantenne romano che da una settimana è bloccato dal Mati. Mentre mangiavamo, gli amici l'avvertivano via chatta di disordini, incommenti e di possibili scontri. Anche Marco ricorda all'improvviso lo sparire di uomini in divisa che fino al pomeriggio avevano monitorato, contenendo la protesta pacifica di qualche migliaio di persone per chiedere riforme e migliori condizioni economiche tanto più strano il passo indietro in un regime come questo dove per dirla con uno dei testimoni della carnificina di Almaty 107 morti secondo il coordinatore di solito anche per una manifestazione di 3 o 4 donne arrivano 300 soldati dice dunque Khaiev, ad Almaty sono comparsi fanatici religiosi, criminali, banditi predoni ed hooligans che hanno agito come un comando. moltissimi provenivano dall'estero combattenti dell'Asia centrale compreso l'Afghanistan e dal Medio Oriente l'obiettivo era minare l'ordine costituzionale e prendere il potere e ancora ora che abbiamo il quadro completo posso affermare che tutti gli eventi sono correlati e che sono parte di un unico piano distruttivo la cui preparazione è durata nel tempo se un anno due o tre lo chiarirà l'indagine in altre parole è stato un tentativo di colpo di stato in videoconferenza con Vladimir Putin e gli altri alleati del trattato collettivo di difesa, una sorta di nato no- locale, Tokayev ha ricostruito la settimana che ha trascinato il Kazakistan nella peggiore crisi dell'indipendenza, in cui il disastroso bilancio peggiore giorno in giorno, gli arrestati sono arrivati a 8.000, i feriti più di 2.000, un centinaio quelli gravi. 164 le vittime tra rivoltosi poliziotti e inermi cittadini è stato un attacco terroristico in contemporanea in 11 regioni ma l'epicento è stata la nostra capitale economica e finanziaria Solo sulla Dalmati la polizia ha scoperto 7 depositi di armi i banditi, scrive Donacci erano nella lettura che ne fa il leader kazako professionisti e ben addestrati avevano cecchini e un proprio sistema per comunicare si sono mimetizzati con uniformi dell'esercito usando civili come scudi umani nella notte hanno assaltato l'obitorio e portato via cadaveri dei compagni una pratica usata dai terroristi internazionali per coprire le loro tracce dal canto suo Putin parla di metodi in stile Maidan con forze distruttive esterne e interne che hanno approfittato della situazione e avverte non permetteremo lo scenario delle cosiddette rivoluzioni colorate il presidente Kazako tuttavia eh, nulla dice del comportamento di agenti schierati ad armati, sorvola, non offre nessuna spiegazione sul perché la città, come sostiene l'ala pacifica della rivolta, sia stata lasciata alla merce dei violenti, né accenna alla clamorosa accusa mossa da. Um, Yerbacev, ex consigliere di Narzharbeyev 40 minuti prima dell'assalto venne dato ordine al cordone di sicurezza all'aeroporto di tornare a casa e infatti lo scalo è stato conquistato da appena 45 rivoltosi, non dagli 800 come da versione ufficiale ragione a Dimash Alzanov del Movimento per i Diritti Umani Onyan Kazakistan Fino al pomeriggio del 4 gennaio ad Almati, dice, non è successo niente, la manifestazione di piazza della Repubblica si è conclusa in modo pacifico, sotto gli occhi della Guardia Nazionale, la sera e la mattina del 5 invece arrivano persone che prima non c'erano, alle 11 del 5 gennaio la piazza è in mano a 4-5 mila individui lasciati liberi e dare fuoco al municipio, assaltare l'edificio delle tv, circondare la residenza presidenziale. Quando la polizia torna è troppo tardi, alzano fornuzza a dire con certezza chi abbia sparato per primo, se i ribelli venuti da fuori o gli agenti in guardia eh, della villa del capo dello Stato. Abbiamo visto arrivare macchine, scrive Tonacci, con i bagagli pieni di fucile, c'era gente che distribuiva le armi a chi era lì. Intorno alle 6 di quel pomeriggio Tokayev licenzia il capo dei servizi segreti e rimuove l'ex presidente Nazba- Nazarbayev dalla guida del Consiglio di Sicurezza, dichiara che è in corso un attacco terroristico e chiama in aiuto le truppe di Putin e gli alleati, attivando per la prima volta da quando esiste la clausola di difesa del trattato collettivo. Alle 9 parla la Nazione, Tonacci in conclusione dice rimangono però due domande per il regime kazako: perché nelle ore cruciali Almati è rimasta in difesa e da chi erano guidati i ribelli che l'hanno devastata e queste domande di Fabio Tonacci sono domande che eh, riecheggiano nella notte dei tempi e ci riportano a un altro colpo quello presunto, finto, ancora non si è capito che si è consumato in Turchia e che ha dato il là ad Erdogan per inasprire il suo regime già molto duro e accusare eh, tutti quanti i vari oppositori a vario titolo di colpo di Stato questo succede eh, nell'Europa dell'Est, nell'Asia questo succede un po' ovunque insomma una prassi politica del colpo di Stato eterodiretto del lasciar fare che eh, diventa in qualche modo un pericolo imponente e importante per tutto quanto il mondo eh, occidentale E questo vedremo come sarà risolto dalla diplomazia internazionale nei prossimi giorni, un altro appuntamento quindi oltre a quelli che eh, abbiamo già eh, elencato nella nostra agenda eh, nazionale ma eh, questa puntata la vorrei chiudere con il il ricordo di una collega di Silvia Tortora eh, giornalista, appassionata autrice televisiva, scrittrice e eh, figlia di Enzo Tortora e ne traccia un ricordo molto bello Massimo Gramellini in prima pagina eh, sul Corriere della Sera in nome del padre nel suo caffè nella rubrica quotidiana di Gramellini se n'è andata ancora giovanissima Silvia Tortora in coda a quasi 40 anni di amarezza e disgusto come li definiva lei che il tempo aveva cominciato a contarlo da quel venerdì 17 giugno dell'83 in cui il padre Enzo venne ammanettato a favore di telecamera con accuse enormi e ridicole poi troppi poi rivelatesi infondati ci sono figli che vivono all'ombra dei genitori qualcuno anche alle spalle altri che in età adulta si dedicano a loro fino ad ad annullarsi il destino di Silvia è stato ancora diverso e per certi versi unico, si è ritrovata a indossare i panni non voluti di vestale del padre e una simile responsabilità ha finito per schiacciare ogni aspetto altro della sua vita pubblica aveva appena vent'anni quando nel giro di un mattino passò dallo status di invidiata a quello di appestata da figlia di un teledivo a quella di un presunto camorrista spacciatore di droga, in netto anticipo sull'era social Silvia ha vissuto sulla sua pelle le bugie ribaltate in verità le cattiverie degli addetti ai livori i volta faccia dei valsi amici nei momenti di più cupo sconforto dalle forze era la speranza che il crollo delle accuse avrebbe cambiato il corso della giustizia. Invece non successe nulla, i pentiti che avevano infamato Tortora non furono processati per calunnia, i magistrati che lo avevano perseguito senza prove non videro compromesse le carriere e nessuno di loro lo rivelò in un'intervista a Varte Vecellio, neanche dopo la morte del padre, le chiese mai scusa. Chissà come hanno dormito stanotte. E questo, diciamo sì, è un'altra grande storia italiana e un'altra grande storia che racconteremo anche con... Eh, diciamo cura e attenzione nei prossimi mesi qui su Quarto Potere il nostro abbraccio quindi va anche a tutta la famiglia di Enzo Tortora, di Silvia Tortora a Gaia la sorella e eh, collega della Sette e con l'auspicio e l'augurio che tutte quante queste esistenze davvero non siano state eh, vane per la storia tormentata e malconcia del nostro paese Quarto Potere torna domani, come sempre, alle 7.45. Grazie davvero per essere stati con noi e buona giornata e buon proseguimento. Una produzione storielibere.fm Di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele Coordinamento Editoriale Guido Guenci